0: Мое почтение вам, дорогие слушатели, на связи, как всегда, Сергей Савицкий, а это свежий выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Time. Настолько свежий, что аж с пылу, с жару. Новостей сегодня чуточку меньше, чем вчера, но они от этого не менее важные. Поэтому располагайтесь поудобнее и поехали! Сегодня Дмитрий Кулеба разактивничался и на эфире 1 плюс один» выдал тезисы, которые можно разбить на несколько новостей, но я расскажу о коронке. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина «Спутник Ви» — это навязывание пропагандистских штампов и идеологии, а само обсуждение закупки «Спутника» является признаком гибридной дискуссии. Конечно, продажа вакцины от короны — это идеология, но не только российской вакцины. А и той же Pfizer и BioNTech. Перевозка под конвоем, под прицелом десятков камер, публичная вакцинация первых лиц. Это тоже идеология. И как Виктор Медведчук является в Украине лоббистом закупки и производства спутник V, так и западные агенты являются лоббистами не закупки спутника и прививок других стран. Правда, в итоге единственная вакцина, которая нас смогут привить, это малоэффективная китайская. Но лоббисты вам расскажут, что она лучше российской, что даже привиться бензином лучше, потому что... Потому... Продолжим тему вакцины другой новостью в тему. Еще одно исследование китайской вакцины от коронавируса Sinovac, который будет закупать Украина, показало ее эффективность еще ниже, чем я вам рассказывал во вчерашнем подкасте. Бразильские СМИ, которые ссылаются на источники в местном нацагентстве по надзору за здоровьем, говорят о ее эффективности на уровне ниже 60%, но выше 50%. Якобы по данным источников бразильского издания UOL в анонсированном на сегодня чуть нацагентства, эффективность вакцины исследовали в соответствии с требованиями ВОЗ, потому и есть коррекция по цифрам. Помните, вчера я рассказывал, что во время испытаний в Индонезии разработка компании Синавак показала эффективность на уровне 65,3%, а в той же Бразилии на третьей фазе клинических исследований вакцина показала результативность 78%. Еще пару до уточнений по эффективности и будет вакцина Лотарейка, работающая по принципу «повезда» не повезет. Еще раз напомню к слову, эту вакцину будет поставлять контора, которая раньше финансировала партию Голос. Кстати, турки при этом тоже будут покупать эту вакцину, но по текущей информации Турция заказала не только 50 миллионов доз вакцины Синовак, а и четыре с половиной миллиона доз Био-Entek, Pfizer. А теперь загадка: какая из этих вакцин будет для Черни, а какая для солидных господ? В Турции, правда, результаты испытания вакцины Синовак внезапно показали ее эффективность на уровне 91,25%. Идем дальше. Сегодня в Берлин для переговоров прибыли политические советники лидеров Нормандской четверки Андрей Ермак и Дмитрий Козак. Представители Франции и Германии, безусловно, тоже принимают участие. В свою очередь представитель посольства России в ФРГ поделился деталями встречи. Цитирую. «Предметом встречи представителей стран Нормандской четверки станет обсуждение реализации итогов Парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта». Конец цитаты. Также коллеги из телеграм-канала «Разведчик» дают интересную информацию по сегодняшней встрече «Козака» и «Ермака» в Берлине. Они пишут, что «Ермак» и «Козак» на встрече полицоветников в Берлине обсуждают проведение выборов на Донбассе. Скажем так, если обсуждаются действительно выборы, то это прям топ и в десяточку. Потому что это краеугольный вопрос, вокруг которого и крутятся все перспективы разрешения донбасского кейса». Еще одна новость уходящего дня. Президент Молдовы Майя Санду сегодня прибыла с официальным визитом в Украину. Это ее первый зарубежный визит в качестве лидера государства. Вчера мы первыми сообщили об опасениях в окружении Порошенко по этой встрече. Если кратко, у Геттмана переживают, что среди обсуждаемых вопросов будут совместные контрабандные схемы Петра Порошенко и беглого молдавского олигарха Влада Плохотнюка. Что еще интересное, планы ОП обсудить эту тему сообщит телеграм-канал из орбиты офиса Зеленского. При этом информация подана так, что эта схема якобы больше интересует Санду и ее обсудят в обмен на участие Молдовы в крымской платформе. По факту, конечно, офис президента интересует обе темы. 2021 год ВП настроены сделать годом маргинализации политсилы Порошенко. А теперь о наболевшем, то есть о тарифах. Уже столько слуг народа высказались за снижение цен на коммуналку для украинцев, что даже как-то неловко спрашивать, а что это вы все очнулись-то только вчера или сегодня? И как в принципе назначенный вами Кабмин провел это повышение? Кто в этом виноват? У исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко вот уже есть ответ, кстати. Он заявил, что в высоких ценах на газ для населения Украины виноват, конечно, российский Газпром. Мол, цена нафтогаза не является рыночной из-за отсутствия совершенной конкуренции на оптовом рынке, а нет конкуренции из-за доминирования российского Газпрома на рынках Центральной и Восточной Европы. Вы можете сказать, как же, ведь украинским потребителям достаточно газа внутренней добычи. И да, вы будете правы. Как будете правы и предположив, что Витренко держит вас за идиотов. По крайней мере, многие годы независимости газа внутренней добычи хватало для обеспечения нужд украинцев. Импортный газ шел на работу промышленности, производств. В 2019 году Коболев рассказывал, что внутренней добычей обеспечена около двух 3 потребностей украинских потребителей. Но явно не вина украинца в том, что этот показатель упал, правильно? Немного размою тему и добавлю еще одну небольшую зраду. Тем временем государственная таможенная служба Украины сегодня сообщает, что в 2020 году Россия вышла на третье место по импорту, то есть 4,6 миллиардов Долларов И экспорту, то есть 2,7 миллиарда долларов для нашей страны. То есть газ, фу, только по реверсу. Вакцина вообще фу, но в целом торговать можно. А теперь дам вам наш авторский расклад по кейсу главы КСУ Тупицкому. Дошло до смешного. Сегодня на сайте Конституционного суда написали, как и за какие деньги отдыхает в Эмиратах этот самый Тупицкий. И, как вы поняли, это антикриз по компании, которая идет по отпуску Тупицкого уже неделю. Ситуация вся эта гораздо шире, поэтому и расскажем шире. Итак, 6 января анонимный телеграм-канал, который, по нашей оценке, связан с офисом президента, слил информацию об отдыхе Тупицкого – в Эмиратах. Сначала пошли детали о его билетах на самолет, затем спустя три дня пошли другие детали. Судья якобы отдыхает в королевской вилле в отеле Кемпинский Hotel and Residences Palm Jumeirah за более чем 300 тысяч гривен в сутки с четырьмя спальнями и бассейном. А еще в Эмиратах он якобы провел ряд встреч с представителями украинского и российского бизнеса. Забавно, что сегодня запущена информация о том, что это якобы телеграм-канал Андрея Портнова, История была бы стройной, ведь Портнов публично высказывался против Тупицкого, но не задача. В большом получасовом видео оператора телеграм-канала с Тупицким он говорит, что он из проекта Исландия Владимира Петрова. А это на сегодня проект и человек, близкие к отдельным людям в офисе президента. Иванов не даст соврать. Можно рассуждать, что журналист соврал, но зачем? В целом задача этой компании понятна сделать Тупицкого токсичной фигурой и коррупционером. Потому в КСУ и включили антикриз, рассказав, что Тупицкий якобы отдыхал не на Вилле за 300 тысяч гривен в сутки, а гораздо дешевле. В двухместном номере по 260 тысяч гривен за весь период, что меньше его зарплаты за декабрь. Также в заявлении суда сообщается, что Тупицкий не встречался на отдыхе с украинскими или российскими бизнесменами. Но главное в этой истории не это. Первые дни 2020 21 дали нам время изучить старые и новые политические телеграм-каналы И прийти к выводу В офисе президента взялись развивать свою сетку телеграм-каналов И речь совсем не об анонимных старожилах украинского политического телеграм Вроде легитимного Речь о двух выкупленных каналах и двух запущенных с нуля С общей аудитории 188 тысяч подписчиков Правда в крупнейшем из них большинство подписчиков это боты Потому и порядка 2-3 подписчиков этой сетки тоже боты. Но как бы то ни было, в качестве площадки для стартовых вбросов и последующего разгона в СМИ вполне подходит. Тем более, что по нашей оценке информацию по Тупицкому также платно разгоняли через ряд крупных новостных каналов. Так что поздравляем коммуникационщиков Офиса Президента. Кого конкретно пока не очень понятно. Такое ощущение, что каналы в определенной степени автономны от друг друга. Кто-то работает под подалеком, кто-то возможно под Кириллом Тимошенко. С начала января эта сетка уже от Отметилась несколькими компаниями. Первая отдых Тупицкого в Эмиратах. Вторая. Отдых Порошенко в Эквадоре. Третья. Якобы сотрудничество Порошенко и Медведчука по теме вакцины от короны. Тезис Порошенко помогает Медведчуку продвигать российскую вакцину, критикуя китайскую вакцину. По Порошенко и Медведчуку все четыре канала отработали синхронно. Две другие темы освещались не всеми каналами сетки. Отдельно надо сказать, что по отдыху Тупицкого и Порошенко каналы прямо пестрят эксклюзивами. То есть вслед за ними послали гонцов с камерами в Эквадор и Эмираты. А это как бы недешевое удовольствие. Для себя каналы мы идентифицировали и пока не видим противоречий в своей версии. Конечно, не имея железобетонных доказательств связи таких каналов с офисом президента и его функционирования, функционерами, прямо указывать на них пока мы не будем. Это было бы некорректно. Но сами каналы наши журналисты берут на мониторинг, чтобы сообщать вам о новых компаниях ОП. Друзья, я вам рассказал самое важное, что случилось сегодня. А теперь давайте выдохнем и отправимся отдыхать, чтобы завтра со свежей головой покорять новые вершины. Кто в работе, а кто в любви. Жму руку, обнимаю и до скорых встреч.